One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Velkommen til Bag Eliten, programmet, hvor du får lov til at møde mennesket bag de bedste, både tidligere og nuværende atleter. Og mit navn det er Rebecca Gustafsson. Og i det her afsnit, der skal du møde OCR, løber har jeg lyst til at sige, Leon Kofod. Og jeg vil i sandheden sige, at det her er et mega ærligt afsnit hvor lægeren virkelig åbner op for både det her med at have mistet sin mor til kraft, og øh, blive forældreløs i en, før han er rundet 30, øh, skulle tage ansvar i en tidlig alder, øh, virkelig ikke øh, have evnen til på en eller anden måde at slå rødder og finde ro, og få konstant være på jagt efter en eller anden mening. Øh, Læren åbner også op for første gang offentligt øh, omkring, at hans far faktisk har begået selvmord, da han var 12 år, og hvordan det har sat nogle dybe spor, som egentlig først øh, er noget, han er, der er gået op for ham i de seneste år. Og det er virkelig både en episode, hvor vi får grin meget, men også som får sat sine spor, vi får snakket om datinglivet, vi var snakket og vilde konkurrencer i Abu Dhabi og Dubai hvor Leon har vundet jeg ved ikke hvor mange penge i Ninja Warriors stil 
Så det er virkelig en episode, hvor du får, jeg lyst til at sige, kommer hele vejen rundt om lægeren og lærer at forstå, hvem er han egentlig som menneske, og hvor han lige nu er i sit liv. Så med det sagt, så synes jeg, du skal sætte dig godt til rette, eller tage nogle gode sko at gå i på, og så øh, lyt til dagens episode af Bagelin. Velkommen til Bagelin, Lægeren. Jo, tusind tak. Glad for at være med. Det var så lidt. Vi skulle have optaget i, i sidste uge. Ja, og det kunne jeg simpelthen ikke finde ud af. Det kunne du simpelthen ikke finde Nej, ud af. Nej, det kunne jeg simpelthen ikke finde ud af. Jeg plejer ellers at være en, en avid podcaster og altid være på og energisk, men i sidste uge der havde jeg en af de øh, ikke kvartalsvis, måske sådan halvårlige øh, mental breakdowns, og den ramte tilfældigvis lige mens vi, øh, vi skulle køre på. Jeg har haft lidt for meget at se til, øh, jeg har kørt hårdt på, og har haft rigtig, rigtig svært ved at finde hanen og ligesom få lukket op for, for følelserne. Mm. Jeg, har været, jeg har været meget rodløs det sidste halve år. Jeg har været rigtig meget ude og afsted. Og selvom jeg har været omringet af sådan tætte venner, så den retning, jeg har haft både i sporten og mit personlige liv, der har jeg haft brug for nogle outlets og connect med folk på en lidt anden måde, mm. end måske tidligere, måske en lidt dybere måde, men jeg har været virkelig dårlig til at, sådan at få... Jeg har prøvet at skabe den connection, men jeg har været virkelig dårlig med at få den sådan effektivt skabt. Øhm, og i mandags, der stoppede hanen med at virke, så sprang den bare i stykker i stedet. Øhm, ved sådan, jeg tror, at næsten alle, der lytter med, kan relatere til en eller anden dag, så ting, der overhovedet ikke burde irritere en, de går en sådan helt utrolig meget på. Ja. Og lige pludselig, når der er nok ting, der går en utrolig meget på, så begynder man at græde, og så vælter det ud, og de negative tanker. Man prøver at række lidt ud til folk, men det er svært. Og, øhm, og jeg havde en rigtig mandag i mandags, en rigtig, rigtig slem en. Øhm, nok den værste i et, øh, i et års tid Det er meget sjældent, jeg har øh, et mental breakdown Fordi jeg er meget udviklet inden for at tale omkring følelser Jeg har gode connections med folk omkring mig Jeg er national ambassadør for kraftens bekæmpelse øh, Og jeg løber mod at løb, hvor der er masser af mulighed for at blive ked af det undervejs øh, Hvis der man nu ikke kan Nu er jeg ikke så høj, hvis jeg nu ikke kommer op på en væg eller sådan, damn <laughs> Så kan man lige tænke lidt over sit liv der øhm, Så det er sjældent, at det, det ligesom, øh, ligesom går den vej mm. øhm, Og ja det fik mig faktisk tit til at tænke på. Det får mig tit til at tænke på, hvordan folk, der måske er mindre equipped til at håndtere modstand, ligesom så agerer i den, øh, i den situation. I mandag skal ske i hvert fald det, at jeg bliver nødt til ikke at tage, tage herind. Øhm, selvom det kunne have været hyggeligt, vi bare tog sådan en times, ja. times tudetur sammen. Så, øh, spon- altså jeg tager også til, hvad hedder det, spontane tudetur nogle ja. gange, det skal jeg være. Skal være plads til. Sponsoreret ja. Kleenex ja. næste gang, jeg mødes. <laughs> ja. Det har været ja, vi skal sidde på sofaen i stedet og bare ja, hulke sammen. Sige, det var hul sammen, det kan vi ja. også gøre en anden gang. Det må være en, en, en par to, synes jeg, en hundepisode. Det får mig til at tænke på to spørgsmål. Et, øhm, du siger, det er sådan en halvårig kvartal ting. Altså, kører du i cirkler omkring det? Jeg kører i cirkler omkring en række følelser, som jeg ikke har fået, øh, fået styr på. Kort fortalt, så jeg lever jo af at løbe forhandlingsløb nu. Øh, og man kan godt tro, når man kigger på ens Instagram-profil, der har jeg en relativt stor profil at det hele er oh jolly good. Jeg er en meget glad fyr. Jeg er meget åben. Jeg er meget ærlig. Jeg deler rigtig mange af mine, mine følelser. Og derfor så ved mine, mine følgere og dem, jeg, jeg taler også med, at altså, jeg har oplevet noget personligt trauma gennem tiden. Jeg mistede min mor for tre år siden. Og det er jo fars dag i dag, og han døde, da jeg kun var 12 år gammel. Mm. Øhm, og det her med at have blevet forældreløs og gennemgået nogle syge forløb, samtidig med at have oplevet de struggles, der ligesom hører med til det, og bekymringer om, hvad, hvad ens rolle er i sporten, ens rolle er i livet og formålet. Øhm, hvordan er økonomi Og hvordan hænger alle de her ting sammen Mens man egentlig har tænkt at man sådan har rigtig godt styr på det Men der er hele tiden de her sådan kæmpe question marks øhm, Så selvom jeg prøver at adressere De her question marks løbende Så kan det være rigtig, rigtig svært At få sådan det outlet jeg ligesom 
øh, reelt har brug for, for at komme i kontakt med følelserne. Jeg ved egentlig også godt, hvorfor. Altså det, og det var fordi, jeg har, skulle være den i familien, der har skulle tage sig af de andre. Mm. Øhm, da min far døde, der havde jeg en lillebror, der havde lidt sværere ved det, ja. end jeg havde. Han var lidt yngre, og derfor så var det måske svært for ham mentalt at forstå og være i. Og jeg skulle tage mig af. Sådan, han var på vej ud på et dårligt sidespor, og han endte også med at træffe nogle lidt dårligere beslutninger, end jeg gjorde. Og da han ligesom at skulle tage sted andre steder hen, så fordi altså på gymnasiet og lignende, så fordi jeg har måske været lidt mere ekstra udviklet, jeg har oplevet traume. Det er jo naturligt, når man oplever traume, så vokser man. Det er en forfærdelig måde at gøre det på, men det er jo en vækstmulighed, når alt kommer til alt. Jeg har taget, ofte taget andres problemer på mig, yes. og er rigtig dårligt til at lade mine problemer komme på andre. Så det er ikke helt unormalt, at der kommer et, et behov for et outlet fra min side af, og jeg er mere og mere opmærksom på det. Og jeg respekterer det mere og mere. Tidligere har jeg måske tænkt, oh my god, nu er jeg svag Nu skal jeg af med et eller andet her Åh, oh, det er så forfærdeligt Men det er jo en styrke at kunne, kunne lade andre være, være med i det Det struggler lidt med i mandags Men øh, vi er på en rigtig god path lige nu Og du siger det her med øh, ansvar Jeg får lyst til at sige til dig Fordi jeg, kan, jeg kunne stille mig selv samme spørgsmål Hvad ville der ske, hvis du ikke havde taget det ansvar? Hvorfor er du så bange for at Eller hvorfor er det, du siger til dig selv at Jeg skal tage det ansvar på mig? Jeg tror, man kan svare på det ved at kigge på, hvilken rolle man gerne vil have, at andre mennesker skal have i ens liv. Øh, og hvordan man føler, at de fortjener at have det. Og jeg synes, de mennesker, der er omkring mig, øh, der deler deres kærlighed med mig, de fortjener helt utrolig meget. Øh, det er meget svært for mig at køre en, en fuldstændig egoistisk øh, retning, og bare sådan, hvad vil de gerne have lige nu? Og hvad vil de gerne have om 5, 6 måneder, 7 måneder, 10 måneder, 12 måneder, 2 år? Øh, og det er nok en af mine største svagheder som atlet igennem tiden. Jeg har haft svært ved at prioritere mig selv. Så sådan, oh, min træning, min konkurrence, mine sponsorater er meget vigtige. I en verden, der i virkeligheden er sådan, i, i mange sportslige henseender relativt egoistisk. Det har været meget svært for mig, og det har jeg været taknemmelig for, fordi det er en skid, min mor har lært mig. Hun er en af de mest givende mennesker, jeg nogensinde havde mødt. Og det var altid andres velvære, andres velbefindende, andres kærlighed, der blev prioriteret højst. Så jeg er jo glad for, at det er noget, jeg naturligt har lyst til at gøre, og, og være der for andre i den sammenhæng. Det kan så også komme med, at man så ikke tager ansvar for sig selv, fordi man prioriterer at tage ansvar over for andre. Jeg læste en eller anden artikel forleden dag, hvor det var en atlet, jeg kan ikke engang huske, hvem artiklen var om, men netop også, at vedkommende havde haft brug for netop egoisme på en positiv måde, fordi at, ja, at den her atlet ikke, som du siger, også ligesom dig, vil jeg nok kalde det, man kalder på engelsk en empath, altså kan, kan mærke andres følelser, går ind og bruger det, og så tænker man oftest meget andre på, eller på andres velbehag ud over sig selv og glemmer sig selv og har faktisk brug for at huske sig selv rigtig meget, og bruge den her øh, positive, har jeg lyst til at kalde egoisme, til faktisk at altså, overleve i sidste ende, for ellers skal du ende med at lade alle andres problemer fuldstændig tage over på dit eget liv. Helt bestemt. Jeg kan, jeg kan huske, at jeg havde nogle af de her samtaler med min mor under hendes sygeforløb, altså både om det var på hospitalet derhjemme, eller på hospice, hvor jeg sådan, hvad, hvad er der nogle ting, du sådan, måske fortryder, der vil gøre anderledes, eller er der nogle læringsmål? Og der sagde hun nemlig, du skal give rigtig meget til andre, men du skal ikke give 100% af dig selv. Du skal huske at have noget tilbage af dig selv. Og det har jeg prøvet at huske på. Jeg har faktisk brugt min sportslige rejse til at lære noget af det. Okay. Øh, brugt den effektivt til at sige, nu er det lærentid. Ja. Øh, nu er det mig, det handler om. Og det skal andre folk, jeg skal, de skal også prioritere mig mm. i den her periode, i min træning. Når jeg, hvis jeg ringer til nogen og spørger, hey, jeg har brug for en pacer til det her, øh, oftest på en cykel, jeg har brug for en cykelpacer til det her, eller jeg har brug for en gymbody til det her, eller lignende. Eller hvis jeg nu er et sted, det er gået rigtig godt med et event, og jeg ved, at sådan der ikke venter nogen i lufthavnen derhjemme, fordi min, mine forældre ikke er her. Til der ens venner, de tænker måske ikke sådan, hey, det vil egentlig betyde noget, fordi de har jo ringet, vi har jo fejret, vi skal jo ses nogle dage efter. Så hvis jeg har behov for de ting, så skal jeg prøve til mig selv, og så informere folk om det. Og den kommunikation er helt utrolig svær. Jeg kan godt gøre det for andre. Jeg gjorde det her for nogle 
for et halvt års tid siden, min lillebror han har haft et, et langt streak, hvor sådan, det har været lidt svært for ham, han har skulle igennem nogle arbejdsskift, og jeg kunne godt mærke, at han var sådan lige på grænsen til, at det var, det var virkelig usundt, og han var rigtig ked af det omkring situationen med mor, og han havde heller ikke fået håndteret de her følelser så godt. Så jeg tog hjem til farmor og farfar, øh, som jeg ved gerne vil hjælpe, men jeg var ikke sikker på, at de vidste, hvordan de kunne hjælpe. Og der var jeg meget konkret. Så sådan, Lukas har brug for, at I gør det her, og det her, og det her, og det her. Og så bare give sådan en recipe. Fordi det er sådan, jeg har lært at kommunikere min egen behov ud. Yes. Øhm, at sådan, læreren vil blive glad for det her, og det her, og det her. Yes. Øhm, og det, det er svært at gøre. Det er utroligt svært at gøre. Og når jeg så kommunikerer min behov ud på det seneste, det er simpelthen så fjollet. Det, jeg ofte har haft lyst til, det er sund mad. Det er seriøst, at der møder nogen op og hjælper med, altså nu spiser vi noget sund mad, og så snakker vi sammen. Mm. That's it. That's all I need. Altså sådan, jeg tror, det er det, rigtig mange mennesker har brug for, at man kommer hen, spiser lidt mad, og, og hænger lidt ud. Nu er jeg utrolig dårlig til at gå på, øh, på chai-latte øh, hyggeture, og mit liv ligger ikke op til sådan at være et, et caféliv, med Instagram-tingene nede fra, fra dronning Louises. Det, det, det er ikke det, jeg sådan gør i min hverdag. Kan du ikke se det for dig? Øhm, og ja, ja, det kunne da måske være godt bare så komme ud og bare lufte hovedet øh, på, på det Men jeg kan, det, det er jo ikke sådan mit liv ser ud Mit liv er travlt og der er mange ting at se til Fordi jeg har lyst til at mit liv skal være fyldt med gode ambitioner og intentioner der, Jeg vil egentlig ikke se mig tilfreds med middelmodighed på rigtig mange punkter Det, det er overhovedet ikke et lash out mm-hmm. til nogen overhovedet Jeg er bare vokset op i ekstremt meget content omkring middelmodighed Og det har gjort at jeg har været sådan alright Hvis jeg på en eller anden måde skal bryde en social norm eller en social arv her så skal jeg gå beyond that. Det er meget pres at lægge på hele sit liv, og det har jeg prøvet at gøre i perioder. Så jeg skal excellere i alle ting i hele mit liv. Selv hvis jeg, altså Duolingo, jeg skal vinde Duolingo. <laughs> Konkurrence, jeg skal vinde det her. Forhold, jeg skal vinde. Jeg skal være den bedste date, nogen nogensinde har været på. <laughs> og sådan, vi prøver ikke måske ikke at vinde alle tingene. Altså det, men det er jo en læring. Altså nogle gange skal man hoppe begge, begge ben ind i noget, før man ligesom finder ud af, okay, vi prøver ikke stå alle sammen i den her, i den dybe ende af pølen for så at finde ud af, at der er dybt. Vi kan godt stå andre steder også. Yes. Ja. Det, du taler meget rigtig meget nu, det der med at kunne kommunikere sine behov, handler jo i sidste ende om selvværd. Er jeg værdig nok til at kunne bede om det her? Så har du haft udfordringer med det selvværd, jeg har lyst til at spørge. Særligt det, du var yngre måske. Så der er jo stor forskel på selv, øh, selvværd, selvtillid, selvbillede. Mm. Øh, og det tror jeg er ret vigtigt at sådan lige sådan definere de ting. Jeg har arbejdet rigtig meget med min selvtillid Om fire dage er der Europamesterskaberne i OCR Og det er fire gange jeg skal være med til det Jeg har ramt podiet tre gange, vundet to af dem Og så lavede jeg en bummer sidste år Og røg fra anden til 12. pladsen Jeg har lige nu følelsen af At jeg har vundet løbet på fredag Og der er sikkert et par hollænder Et par andre danskere, en svensker Og et par russer der synes at jeg tager fejl Men min selvtillid siger At med den form jeg er i Så det altså så er den hjemme. Alle kan lave en fejl på dagen. Men jeg har arbejdet meget på at opbygge en selvtillid, øh, som jeg både kan tale til mig selv om, og til, til andre. Mit selvværd, det er jo, det er jo en helt, altså, og mit selvbillede i den sammenhæng, kan jo være noget helt andet. Yes. Øh, og når det handler om non-sport, og ens selvværd, om hvordan man tænker, at man fortjener kærlighed, mm. så er det en reel struggle, jeg har. Og jeg har, jeg har faktisk identificeret den. Det er et meget spændende spørgsmål, du stiller. Mm. Og det er ikke noget, jeg har sådan identificeret øh, offentligt før. Min far døde af selvmord, da jeg var 12. Og jeg tror egentlig ikke, at jeg forstod, hvad det gav af underliggende issues på lang sigt på det tidspunkt, som preteen teenager. Jeg håndterede det faktisk rigtig godt. Hvis jeg lige så give mig selv et klap på skulderen her. Jeg håndterede det rigtig godt. Jeg var meget åben. Jeg tog til de ting, jeg skulle tage til. 
jeg er excelleret fagligt, jeg endte med at tage på en, en fed øh, gymnasiel uddannelse, klarede den godt, jeg, jeg talte åben med min mor om det, øh, igennem hendes første cancerforløb, før det også, og jeg, jeg vil faktisk sige, at jeg håndterede de her ting godt. Altså det var ikke bare et escape, at du ligesom eksalerede, det var faktisk, det var, det, var, det var også en håndteringsmekanisme, for ligesom at vise, at sådan, at I can do this I can be my own man her Og altså, min første kæreste havde så også en rigtig god faderrolle i, I hendes far øh, Og han havde kun en datter ikke en søn Så vi fik en god relation og det lærte jeg rigtig meget af Men på lang sigt Har jeg, har jeg relativt Tydeligt kunne se at, at Min fars selvmord har gjort At jeg føler at jeg ikke har fortjent Kærlighed øh, Så når folk giver mig kærlighed øh, Så skal jeg være meget opmærksom på At jeg ikke bare smider den væk Øhm, og jeg ikke bare sådan siger Henkaster den, det er bare Det er ikke ægte kald, den forsvinder lige om lidt alligevel øhm, og, og det er underligt at jeg har fået de her ting For det har været efter midt-20'erne mm. At jeg har begyndt at kunne se At jeg, sådan, jeg henkaster de her ting Fordi jeg ikke føler altså, på selvværdsniveau mm. At jeg fortjener kærlighed mm. øhm, Og det har været utrolig svært at, øh, altså, at vende om Og så også at forstå når folk siger Jeg bekymrer mig om dig At det, både, at, at det, er, et, det er et meget tydeligt kærlighedssprog yes. Men hvordan tillader jeg det så at være et kærlighedsbrug over for mig selv? Og hvordan tillader jeg også på den tid, du sagde det der med at bede om hjælp? Og at det er okay, jeg har mine behov, og det er ikke altid, at folk kan opfylde dem. Men det, jeg må stadig godt kommunikere dem. Og selvom andre mennesker så siger, at det behov kan jeg ikke opfylde, så må du godt blive ved med at spørge om noget andet. Mm-hmm. Altså det er, jo, det er jo også en proces hele tiden at være ved at sige, at jeg må også godt være her. Mm-hmm. Og jeg tror med ens tætte venner, så er der egentlig ikke rigtig nogen grænse for, hvad man kan, kan bede om. Jeg behandler mine tætte venner som brødre, som familie. Så det er sådan, de kan ringe, hvornår de har lyst til, med anything, anytime. Og jeg vil gerne have, at mine, mine venner bliver min familie, fordi jeg har mistet meget af min familie. Og den tæthed vil jeg gerne så selv skabe. Jeg har længe været bange for, at jeg skulle skabe den selv, i form af et barn. Nu er jeg så også alene, så det, det, det er upraktisk. That's tough. Men vi, vi er ude i, at jeg gerne vil skabe familiebilledet og, og familietætheden. Og det kræver lige præcis kommunikation. Jeg var lige ved at ødelægge julen her sidste år, fordi jeg vil have bedre kommunikation med min familie. Ja, fordi jeg havde været på den der helende rejse om at blive klogere på mig selv og klogere på kommunikation. Så skal man lige huske, at det ikke er alle andre, der har taget de samme skridt som en Nej. selv. Det kan sagtens være, at du som lytter efter den her podcast tænker, holy crap, nu skal jeg bare, jeg har lært noget lærerne i dag, jeg skal tale mere tæt med min familie omkring. Så kommer lige en færre warning her. Vi sad lidt ved til jul, og vi, vi begyndte at snakke om, øh, om økonomi. Mm. Øh, Også sårbar emne. Sårbart emne, især en, familie uden, yes. især en familie uden penge Når det er en familie uden penge Så økonomi, det er altid sådan lidt huffe, buffe, buffe, ø- Økonomi, jeg har sparet ø- fire kroner På et eller andet her Og en halv krone her og nu uha. Jeg har en kandidat i økonomi og matematik Og jeg er, altså sådan, jeg er på vej til en økonomisk selvstændighed mm. Jeg ejer to lejligheder Jeg har ikke haft noget af Jeg har bare haft en villighed til at arbejde Hårdt og aggressivt for min egen økonomiske frihed Ikke, ikke nødvendigvis for sådan financial wealth jeg er så stolt af at have en lille Hyundai, i stedet for en, en, en lækker Tesla, eller et eller andet den du, og jeg kunne lige så godt have valgt det. Jeg er meget stolt af, at jeg har arbejdet hårdt for at kunne være atlet. Fordi jeg deler svært i Danmark, og jeg får masser af henvendelser fra andre atleter herhjemme, i forskellige sportsgrene, der måske slet ikke minder om min. Hej Lian, kan vi mødes, kan vi snakke om, hvordan man sætter ting op med sponsorater, og bla 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 bla, bla og lignende. Øhm, det er meget svært for folk at se, det store økonomiske billede, og i hvilken måde man skal sælge sig selv, eller sælge sit produkt, sit brand, for at skabe den her øh, uafhængighed. Så jeg elsker personlig øh, personal finance, jeg elsker personlig økonomi, jeg vil med det. Men min farmor sagde til jul, og det var faktisk en fed tanke, hun sagde, vi har overvejet at lægge vores realkreditlån om. De skylder ikke så meget i deres hus, vi har overvejet at lægge vores realkreditlån om. 
øh, og sagde, hey, synes jeg er en helt fed idé. Hvad har I tænkt at gøre? Hvad er formålet med det? Og de vil bare gerne en ekstra tur til Spanien om året. De tager til Spanien nogle gange om året. De er næsten færdige med at betale deres lån ud, men de har jo en lille folkepension. Så jamen, det, det er da fantastisk. Altså sådan, jeg tror faktisk, hvis I bare beder omkring 25% af jeres lån i forhold til rentestigningen lige nu, og får til en god kurs, bum, så kunne det godt fungere. I må endelig sige til, hvis jeg skal til at være nede i banken og tale med dem. Og min faster sagde, nej, det har din farmor super godt styr på. Og sådan, hey, det var ikke et angreb. Det var bare sådan, jeg har lavet en masse af det her. Jeg har skrevet bachelor- og kandidatafhandlinger om kreditvurderinger. Arbejde i kreditvurderingsinstitut. Så lad os nu hjælpe hinanden. Det, det er jo sådan powerful, at vi, vi kan det. Øhm, kort tid efter kommer jeg til at foreslå sådan, jeg tror løsningen bare er, at alle børnebørnene, som alligevel skal arve fra jer en eller anden dag, alle sammen bare giver 5% af, hvad I skylder. Bum. Så kan I få bedre frihed. Vi kan få mere tid sammen med jer. Det vil jeg absolut elske. Yes. Altså, der er så lidt familie tilbage. Nogle gange er vi fire-fem mennesker juleaften. Vi, vi, skal, vi skal hive far fra op af stolen for, at vi kan holde rundt om juletræet og trådte der rundt af højt og træet skønne. Så jeg tænkte, kan vi, vil det ikke være vidunderligt? Ramaskrig for fætter og kusiner. Hvem pokker har? Og jeg tror, det var et eller andet... Ikke for at sige, det er et småt beløb overhovedet. Jeg tror, det er 30.000 per person. Ramaskrig. Oh my god. Hvem havde det? Den ene er gift, den anden er ved at få børn, og den anden tredje har et hus. Øh, og jeg var sådan lidt, det har I alle sammen. Fordi du kan ikke have et barn på vej, og du kan ikke have et hus, og du kan ikke være gift, uden så minimum have en backup i, sådan, i den retning. Jeg var lige ved at ødelægge julen med den statement. Au, 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 au. Så mit, mit behov for, at vi connectede åbent, talte om, hvordan vi kunne hjælpe hinanden, og skabe bedre rammer for at ses, og mere ærlig kommunikation, det, det skød faktisk lidt tilbage. Og det, det var min måde, at sige, jeg vil gerne have, at vi tættere på hinanden som, som familie. Nu tog vi debatten op i, i fredags igen. Jeg vil tage dem hjem i min... Jeg har lige renoveret en, en lejlighed, jeg, jeg har flyttet ind i. Hvor jeg sagde sådan, hey, i forhold til det her økonomi, så vil jeg gerne lige snakke om det igen og sådan adressere det. Og det kan være rigtig svært, at når der er nogen, du ses med sjældent, selvom du har familietætheden, at så bare tage dem direkte med på, hvor end du er i en rejse. Hvis du har været til psykolog fem gange og har opnået en eller anden realization omkring et barndomstraume og så går direkte hjem og siger til mor og far, nu skal I høre om det her barndomstramme, for da jeg var syv år gammel, og vi var bare i Bongland, så kan det godt være, at de er sådan, wow, okay, jeg var ikke klar til den samtale her, jeg troede, vi skulle spise kanelboller og have det hyggeligt, ikke? Jeg ved ikke, jeg har lært meget det her med at huske at spørge, øh, eller komme og sige for eksempel, jeg kan mærke, at jeg har brug for at tale om som økonomi, eller jeg har brug for at tale om det her trauma, jeg whatever, har oplevet. Øh, har du lyst til, har du mulighed for at tale om det nu? Er du klar til at tale om det nu? Jeg tror, at det er det der med at lære at forstå, som du siger, at mennesker er ikke alle steder, og det skal vi eller ikke på samme rejse, og det skal vi heller ikke være, men vi kan godt, som du også gør, inspirere og være med til at starte den samtale. Hvordan har du startet den samtale med din familie, da du stoppede med at konkurrere på et højt niveau? Fordi ens familie er meget involveret i ens, specielt med ja. din sport. Ja. Så er man altså involveret som forældre. Og jeg er en familie, hvor min mor er meget øh, kommunikativ, nysgerrig. Øh, så jeg er altid blevet, jeg at sige, tvunget i godsøjne, til at reflektere, altid blevet spurgt om, hvorfor, hvorfor, hvorfor. Så har det gjort, at jeg ligesom altid, bare for en meget tidlig alder, har lært at kommunikere. Øh, så det har været min fordel i min familie, at jeg har ligesom haft min tætte kerne af de de fire mennesker, vi er i min lille øh, familie. Den måde øh, var vi alle sammen på den rejse sammen. Øh, og så har vi så skulle lære at kommunikere, fordi jeg vil sige det sådan, vi er også fire meget forskellige mennesker, eller vi er måske lidt sådan i par, min, min mor, eller min søster og min far ligner rigtig meget hinanden, øh, og min mor og jeg ligner rigtig meget hinanden. Så min mor og jeg kommunikerer 
rigtig godt, og min far og min søster kommunikerer godt, men der kan godt være klassisk på de kryds og tværs der. Og det har krævet noget, øh, og det har krævet nogle hårde kampe, og det har krævet noget tid at få alle parter at indse øh, forskellige ting. Men jeg tror, jeg tror, at de fleste familiesammenhæng, så, så når man slet ikke at tale omkring de ting her, så er det mere sådan, ej, sovsen smager godt i år, eller tak for julegaven. Der er rigtig, rigtig mange familier, der jo er på den måde, hvor jeg sådan, hey, hvordan er din kommunikation med din mor og far og dine bedsteforældre, hvis de stadig er her, og sådan, det er meget sådan fluffier. Jeg tror, det her med at tage sådan baby steps ad gangen, både i en meget kommunikativ familie, hvor, man, hvor det måske kunne være sådan, det hele skal ske lige nu, at sige sådan, hey, jeg vil gerne tage sådan bidder af det. Men at, hvis man gerne ser en, en forandring, hvor man gerne vil connectes bedre med sin egen familie, eller inkludere dem. Mm. Altså, nu er jeg jo ikke vokset op i, i, i sportssammenhæng. Jo, vi spillede altid fodbold, og jeg har så også fundet ud af, at jeg har en atletikrekord på folkeskolen åbenbart. Så der er ikke nogen, der lige spurgte, om jeg gad at lave femkamp, tikamp eller et eller andet sjovt. Så det kunne da have været cool i stedet for at spille fodbold. Men hvis man var hurtig, så var man en god højrefløj, ikke? Så det... Øhm, altså sådan, hvis man gerne vil have de her sådan, oplevelser med sin familie Inkludere dem mere i sin nye familie Sit nye forhold, sin sport Sin økonomi, sin uddannelse, sin karriere Så er det at tage det med i sådan baby steps Det kan være meget farligt Bare sådan at drop the bomb på sin egen udvikling Og de fleste der lytter med her De er jo interesserede i udvikling Om den kommer hurtigt eller langsomt Jeg oplever tit at udviklingen kommer i en total nonlinær sammenhæng øhm, Altså så man laver, og nu er det her spændende, så den udvikling, man laver i de næste tre måneder, der går man rigtig meget op i at lære en egenskab, en ny skade, man går til, man går måske til en ny behandler, eller man gør et eller andet, der gør, boom, jeg får lige et, et, et raketskud her, men så, og så lander man på et nyt plateau, og, og så er man egentlig super content med den udvikling, man har fået, sådan jeg er glad for, hvem jeg er, og hvordan jeg er i den her sammenhæng, og så udvikler man mange øh, andre parametre samtidig. Det kan være svært at sådan få andre med på den sådan raketudvikling, og specielt familie, men små skridt i gangen. Ja, så tror jeg, at man skal være bevidst om, at alle mennesker udvikler sig, som du siger, i forskellige tempoer. Og der skal man være enormt bevidst om at sige, jamen, det er meget min rejse, og der skal man give de mennesker omkring en tid, som du siger, til at catch up. Give dem tid til at catch up. Jeg har virkelig skulle lære tålmodighed med de mennesker, jeg har omkring mig, at sådan, jamen, jeg ved måske godt, det er mennesker egentlig på samme rejse som mig. De udvikler sig bare ikke lige så hurtigt. Så jeg er nødt til lige at give dem tid til at catch up, og så ved jeg, så kommer de lige om et par måneder. Spændende spørgsmål her. Hvilket parameter tror du andre skal være tålmodige med dig omkring? Uh, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, klar svar, øh, klarhed, jeg har tit rigtig svært ved, øh, særligt når det kommer til mine følelser faktisk, at være sådan helt klar i spyttet om, hvordan jeg har det med noget. Mm-hmm. Og der, jeg skal have tid, jeg, før jeg sådan ved noget, hvordan jeg har noget, så kan jeg nå skifte mening 100 gange. Særligt med sådan store ting i livet, eller sådan større ting i livet, der er sådan, jeg skal lige have nogle, nogle gange kan det være dage, andre gange kan det være måneder, hvor jeg har brug for ligesom sådan at gå igennem sådan nogle faser. Hvor jeg ligesom op og ned, og så kunne give et svar. Og det tror jeg, øh, mennesker omkring mig i hvert fald udtaler, at de har svært ved, at jeg øh, skifter mening på den måde. Øh, og ikke bare har et klart svar fra start af. En, en del af at være en kreativ proces er også, at man tror, man har den gode idé. Altså, Ej, det, her, det er den klare idé, det er det, jeg skal gøre. Bup, 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 og det skal bare ske hurtigt. Og så går det tre uger, så man siger, uh, eller to dage, eller tre timer, så man siger, dang it, det var hovedet ikke det rigtige gør. Præcis, præcis, og der skal man netop, som jeg siger, ture. nogle gange så er det sådan helt klart for mig. Nu kan jeg mærke det, men der tror jeg, det er faktisk et godt spørgsmål, men det tror jeg helt klart, at for mig personligt er sådan en ting, at... Øh... Men så skal man også bare være cool med change, det er bare svært, hvis andre er involveret, så man ikke er cool med change overhovedet. Jeg skal til et bryllup i Thailand om en måned og have min lillebror hans kæreste med, og der har jeg sagt, at vi kan nemt nå til Kambodja og til Angkor Wat og se et kæmpe tempel, 
Så sad jeg med planen i går og sådan, at det kan være altså ikke noget. Vi kan nå at se det her til i stedet. Og han har bare sat sig op på det nævnte for sådan 20 af hans kollegaer. Han var så helt op og køre og sådan, bro, hvis vi skal til Anker Watt, så skal vi flyve. Og han er mega bange for at flyve. Han var sådan, oh my god, det kan jeg ikke så. Så nu er Anker Watt ude, men sådan, for mig var det jo en super nem beslutning. Altså sådan, vi rykker lige lidt til den ene side. Det er det samme med min sportslige karriere. Og det er en af de ting, der har været vigtigt for mig ved at få en træner, der strukturerer min, sådan, min løbetræning og min styrketræning, det er, at jeg kan ikke løbe rundt et eller andet sted og betvivle mig selv og få en ny god idé. For hvis jeg går ud og siger, at jeg har besluttet mig for, at det er en fremragende idé at løbe 12 gange, 2,5 minuts tempo, halvmarathon pace, bum bum. Så når jeg syv ind i dem, får det ondt af mig selv, synes det er lidt hårdt alt sammen, min puls var lidt for høj, det gik lige op ad bakke, Ja, nu bor på Hammer, det er meget sjældent, op og bakke. Øhm, men der sker et eller andet, og så siger jeg, ej, Leon, har du overhovedet ret? Og så begynder jeg sådan at rethink this, og måske det smarte, at jeg så deler den op de sidste op i 1 minut og 15 af gangen, og så fordobler jeg stedet, og det er meget nemmere, at have en træner. Jeg kan ikke second guess nogle af de ting her, fordi jeg skifter så hurtigt mening på sådan, det kunne måske give bedre fysiologisk mening, hvis nu jeg gjorde sådan her i stedet. Outsource det der. Det, det, jeg, skal ikke, jeg skal ikke have noget med det at gøre, fordi jeg begynder at stille for mange spørgsmål, og så ændrer i tingene, og jeg ændrer i ting. Meget hurtigt Jeg kan meget godt relatere til den her sådan, Så siger man noget Så går det to Så med noget For ligesom at sige Vi kan egentlig godt fortsætte Den her snakke Det vil jeg egentlig også gerne Men jeg tror måske Lytterne Dem der ikke kender dig Rigtig godt vil vide Hvordan er du så egentlig havnet med USR Fordi du sagde at Du havde aldrig dykket lige sport Så hvordan er du egentlig havnet I den sport du dykker nu Jeg tror egentlig altid Jeg har haft en eller anden form for Sports, altså jeg har altid haft et højt sportsinteressenniveau. Jeg voksede op i rigtig fodboldhjem, og jeg havde en, en relativt normal ungdom, voksede op ude på, på Vestegnen, og det var fodbold og bold, og det var alle vilde med, og min stefar var træneren, mm. øhm, så det var det, det, det ligesom øh, handlede om. Da jeg flyttede på gymnasiet, flyttede jeg så også til Fyn. Jeg valgte at tage en international øh, uddannelse på deres gymnasie derovre, og spillede lidt hyggefodbold derovre. Der fandt jeg så også ud af, at der var forskel på niveauet i Nyborg og niveauet i Vestegn, hvor alle gik vildt meget op i det. Så var jeg måske en af de bedre på holdet, og sådan, okay, måske er jeg. Altså, jeg var da en af de OK, men nu er jeg lige pludselig en af de allerbedste, hvad foregår der her. Men jeg tænkte aldrig på mig selv som værende sønderlig atletisk. Jeg tænkte bare, nå, fedt nok, jeg er altid sådan ret slank, og hvis jeg styrketræner, responderer jeg godt på det. Og det er jo super fedt, også i forhold til, i gymnasiet er der måske en debat, der nærmere hedder, Hvordan har man det med sig selv? Og det kan man godt lide lidt i sit ydre. Nu er jeg en lille lort, så skulle jeg ligesom finde noget selvtillid og noget andet. Og det er mange mænd i gymnasiet, der finder ud af, at nu er der nogle hormoner, der rammer, og man har en interesse i, i kvinder, og, eller i mænd, eller nogen helt andre. Og man finder ud af, at okay, jeg skal gøre noget her, og det kan så være styrketræning og lignende. Så jeg havde en, en helt almindelig gymnasietid på den front. Altså jo, jeg trænede utrolig meget. Jeg trænede flere gange om dagen oftest, øhm, og trænede op til forskellige ting, og jeg gik til kampsport tre gange om ugen, og løb fire gange om ugen, styrketræner fire gange. Slappede du overhovedet nogensinde af, har lyst til øhm, Men det har aldrig været min favoritting, at, øh, at, at slappe af. Det sagt, jeg har en kæmpe passion for serier og film, og jeg har spillet rigtig meget musik. Øhm, men jeg lavede meget sport i den her periode, og jeg tog også i forsvaret bagefter, og var den, der scorede bedst i alle vores fysiske test. Jeg tænkte ikke to gange over det, fordi der ikke er nogen, der har prøvet at... Der er ikke nogen, der har skabt et, et selvbillede af, at jeg skulle være sønderlig god til ting. Jeg er bare sådan, du ved, above average. Så ja, ja, jeg er fin nok til det her. Øhm, og det var et års tid eller to efter, at jeg havde været i forsvaret. Jeg var begyndt inde på, på universitetet, af en, en gammel kammerat skrev til mig, der er det her mudderløb i København, og vi er 11 år tilbage nu i 2012. Det vil være lige noget for dig, Kofod. Og jeg tænkte, alright, cool. Jeg møder op her. Jeg mødte op øh, og havde drukket øh, dagen inden. Så jeg mødte op med nogle venner, vi havde lidt tømmermænd. Og vi løb det her løb. Og jeg er jo kompetitiv anlagt, så jeg fandt ud af, hvad konkurrencen var på dagen. Det var ikke at løbe hurtigst. Der var to konkurrencer. Det var blive den mest mudrede, 
Og så var der en pull-up-konkurrence. Jeg blev desværre to år i begge to, og det kunne jeg godt mærke, det gik mig en lille smule på. Så jeg kom tilbage næste år med With a Vengeance. Jeg skulle lave pull-ups og, og alt muligt. Men min grundform på det tid, som var, at jeg kunne godt lave, jeg tror, jeg, kan, jeg husker den pull-up-konkurrence, som jeg tog enten 24 eller 25 strict pull-ups på grundform på en, en, en brændert, uden at sådan, så jo, jeg var fit. Altså det skal man ikke tro, jeg, det er ikke sådan, jeg rendte rundt med den store ølmave, og sådan, jeg bevægede mig, jeg styrketrænede, og jeg løb, og jeg, jeg, jeg kunne godt lide at bevæge mig. Jeg vil ikke have det her som værende sådan en heltehistorie, ren Hercules, hvor han møder søvs, og så bam, så kører han store biceps lige efter. Jeg har altid været sund, jeg har altid været aktiv, og det har jeg altid brug, synes godt om. Jeg har også bare altid drukket meget, og har haft det vildt sjovt ved at være social. Og Men du har altid levet alting sådan fuldt ud. Fuldt ud. Jeg, spillede, altså, ja. jeg spillede ikke musik længe før, sådan, jeg skal fucking band, yes. øh, og jeg har spillet til bryllupper, byfester, alt muligt sjov og ballade. Det har været fede tider. Men da jeg var på en udveksling i, i New Orleans, øh, var jeg meget sammen med sådan både den nationale, altså den amerikanske gruppe, og den internationale. Og det var tredje eller fjerde gang, jeg rykkede et sted hen. Øh, på min egen lyst. Jeg havde lyst til at opleve nyt, og lære nyt, og se nyt, og kultur. Og jeg blev så hurtigt træt af, at have en repeat på, at folk opførte sig meget barnligt. Der var rigtig meget drama, og det alt sammen centraliserede sig faktisk om, at folk drak sig fulde. Og så kyssede de på en eller anden, de ikke skulle kysse på. Og, og så var der, og jeg var sådan, god dang it, er vi ikke kommet længere end det her? Og jeg associerede faktisk den her meget umodende opførsel, den her dårlige kommunikation, den her dårlige måske relationer med, at drikke sig fuld. Så i 2015 var jeg så, ej, jeg prøver bare at lade være at drikke i år. Lad os se, hvad der sker. Jeg tager stadig på skiferie med universitetet. Jeg tager stadig i byen. Jeg gør alle de ting, jeg har lyst til at gøre. Men jeg kan godt mærke, at der skete et seriøst paradigmeskift i den måde, at folk tale til en af vejen på. Jeg blev også træt tidligt, lige pludselig, jeg kunne ikke feste til samme tid. Og jeg kunne også mærke, at der var mange gange, hvor jeg heller ikke havde lyst på samme måde, men man blev heller ikke inviteret så meget, hvilket gør, at man har mindre lyst, fordi der sådan er, det, det er sådan en selvforstærkende effekt. Og jeg begyndte så at løbe i Sparta samtidig. Og der fandt jeg en, en, en studiegruppe, Student Runners, hvor der var en rigtig god italiener på. Med god, der mener jeg faktisk, øh, han løb selvfølgelig hurtigt, men vigtigst af alt var han rigtig sød og rar. Og efter hver træning var han sådan, oh, we make it the best, come for the best, it's gonna be great, it's gonna be great. Øhm, og jeg elskede, han hedder Luca, jeg elskede ham. Så vi hang ud, og jeg fik ligesom et nyt netværk inden for sport. Jeg begyndte at løbe, min udvikling var god. Øh, jeg begyndte at lave mere og mere forhindringsløb, jeg kunne se, at jeg havde en interesse inden for det. Øh, begyndte at være ambassadør for sporten, øh, begyndte at lave rigtig meget for, for kraftens bekæmpelse og børnekancerfonden og så videre. Altså sådan, jeg synes, det var fedt at få lavet noget praktisk med velgørenhed. Og det ene tog det andet. Jeg lå bare være med at drikke i tre år, og så tog det, gik det helt bananas, og jeg blev Europas bedste foreningsløber. Og sådan, woohoo, mega cool. Men på sådan, en del af den rejse, det var virkelig at lære et nyt niveau af sådan prioritering og fokus. Fordi som du selv siger, jeg kan godt lide at lave mange ting. Jeg kan godt lide at, at excellere i mange forskellige ting. Og det kan du også godt. Altså sådan multipassionerede menneske. Det har faktisk været rigtig svært for mig så at, at zoome ind. Men jeg kan huske ugen efter, jeg vandt EM i 2018 på den individuelle distance. Og det var et emotionelt øjeblik for mig. Min mor var i kraftbehandling. Hun var der. Pilskaldet og bleg. Men hun var der, hun var kommet. Det var så i Esbjerg. Det var første gang og sidste gang, det blev holdt i, i Danmark. Og vi var der det her smukke øjeblik. Og kærlighed og guldmedaljer. Og man vandt et eller andet totalt snollet beløb. Jeg tror 1.000 euro. 7.500 kroner. Og jeg gik direkte ind med den dumme check til min chef, som stod med den flotteste kontrakt, man kunne forestille sig efter sådan en CBS-kandidatuddannelse. Ja. Og sagde, Søren, jeg bliver nødt til at give det her en chance. Jeg kan ikke tage imod den der kantineordning, og den fede pension, og den gode løn, og alt du tilbyder mig. Det er jo alt det, jeg troede, jeg gerne ville have. Det er jo alt det, jeg, jeg har bildt mig selv ind af succes. Alt det, alt det her, der gør, at jeg har... Øh, bryder den sociale boble, og jeg opnår 
øh, hvad samfundet betragter som værende. Du er en succeslæren. Men hold kæft, hvor blev jeg glad af at vinde det her løb, og hele processen op til det. Jeg bliver nødt til at give det en chance. Han var heldigvis kæmpe supporter. Så jeg tog en chance. Jeg stoppede derinde. Tog et deltidsjob på CBS for at sikre, at økonomien var der, fordi 7.500 kommer du bare ikke særlig langt for. Øhm, og så begyndte jeg derfra at sige, alright, hvordan gør vi det her bedst? Hvad er det, der skal til? Og jeg skal have en anden form for økonomisk støtte. Hvordan får jeg økonomisk støtte? Det gør jeg ved at skabe værdi for brands og virksomheder, eller for folk omkring mig. Jeg har under, undervist i gennemsnit 1200 mennesker om året i 4-5 år træk inden for forhandlingsløb. Skabt et, en fanbase, skabt et miljø, skabt et community og rammer der, hvilket er værdiskabende for brands og virksomheder. Så det giver mening for brands og virksomheder at arbejde med mig, fordi jeg har en tæt nær kontakt med de mennesker, der er omkring mig. Fordi jeg elsker at have en tæt nær kontakt med folk omkring mig, men også fordi det er en del af min plan om at skabe et community og skabe et miljø, man kan være i og have noget, der minder om en professionel atletisk sport i. Men det er ikke forbundstræet. Ja, det er en anerkendt aktivitet under DAF, men vi er altså ikke under DIF. Der er, sådan, der er lige noget stykke igen, før de ting kommer til at ske. Og selv når det sker, nu kender jeg flere, der løber inden for sådan øh, atletikens verden, de skriver da også og spørger, hvordan får jeg sponsorat? <laughs> hvordan får man de her ting til ligesom at, at, at hænge sammen? Øhm, så det, det blev en plan derfra, som jeg eksekverede på. Den fik lige en pause for to år siden. Jeg kom til at ryge mit skinben i de to stykker øhm, til en konkurrence i USA, og øh, har aldrig brækket noget før. Og ja, det viser også til at være på en måde, hvor der var en risiko for, at jeg ikke ville løbe igen. Der havde jeg faktisk muligheden for at bare stoppe. Jeg var 29. Det var et fint tidspunkt, og jeg har vundet, hvad jeg skulle vinde. Jeg havde skabt fantastisk brand. Jeg havde påvirket tusindvis af mennesker til at tænke anderledes omkring sundhed. Tænke anderledes omkring, hvordan de taler med deres familie. Hvordan det er, de betragter forholdet til folk omkring dem i forhold til risiko for død og i forhold til kommunikation og kærlighed. Jeg følte, jeg havde gjort meget. Jeg var rykket ind som altså, national ambassadør for kraftens bekæmpelse. Jeg rejste rundt i Danmark og, og holdt taler. Og nu havde covid selvfølgelig holdt en, en pause på nogle af de her ting, og nu brækkede jeg benet. Jeg tænkte, hold da kæft, min mor dør, der kommer covid, og nu brækker jeg benet, og jeg er ved at være broke. Det, det er lidt et issue, det her. Vi står, vi står også i en dårlig situation. Øhm, og der skulle jeg til at se, om jeg skal lave et pivot nu. Er det nu, jeg siger, jeg rykker, jeg rykker helt ud? Det var ikke min egen beslutning, og det kunne jeg godt mærke, at gik mig på. Jeg vil gerne have, jeg, jeg føler, at der er så mange ting i mit liv, der ikke var min beslutning. Jeg kunne ikke styre, at min mor fik kraft to gange. Jeg kunne ikke styre min fars følelser på det tidspunkt, der gjorde, at han træffede de beslutninger. Jeg kunne ikke styre, min mor og valgte at gå fra hinanden. De ting, jeg har kunne styre og være i, i kontrol over, de er jo faktisk gået ret godt. Altså min indsats for at være en god studerende, eller være en god atlet, eller være en, en god kæreste, eller være en god ven, eller, de ting har jeg jo kunne styre, og det, det vil jeg sige på mange måder, øh, uden at, sådan, at, at smage janteloven for hårde kuglerne, det er gået skide godt. Så jeg var sådan, all right, jeg vil da egentlig også gerne have kontrol over, hvornår jeg siger, siger tak for den her gang. Så jeg valgte at tage et, et, et deltidsjob og hoppe ud i den private sektor, arbejde for Ernst Young, give den en skalle, blive ved på CBS, spare rigtig mange penge op. Det er jeg så ind med hvis det er i ejendommen i stedet, så nu er løbet her for penge igen. Heldigvis vandt jeg en fansmasse til et tv-show Dubai for 3-4 måneder siden, så yay for that. Hvad er historien omkring, du vinder ekstra til mange kroner i det tv-show i Dubai? Jeg har konkurreret lidt i Mellemøsten til nogle enkelte events, ja. øhm, og der hørte jeg om et tv-show, der hed Gov Games, hvor de delte sådan millioner af penge ud til folk, og jeg var sådan, alright, det her er lidt spændende, det har vi ikke i Danmark. At de delte over 8 millioner ud i pengepræmier til forskellige sådan, grupper og kategorier. Så var det var, det var sådan lidt Ninja Warrior, lejeagtig bane, balance, samarbejde, koordination, rigtig meget overkropsstyrke, Ninja Warrior-agtige færdigheder. Det har jeg lavet. Jeg er rigtig god til de her ting. Jeg er god til at lege. Og min sport er så divers, at Ja, jeg kan løbe super hurtigt, øh, men jeg kan lave mange pull-ups også. Jeg kan også svinge mig i ting, jeg kan hoppe hen til ting. Jeg har så divers en styrke, og det har andre i min sport også, at da de så ringede i december og sagde, hey, 
vi gør det, der kommer en international kategori, vi giver en million kroner til vinderen. 28 hold, og det var no joke, de havde seriøse hold med, CrossFit Games atleter, top, de har så valgt at tage nogle top 3 atleter med os, de var fuck, de kunne ikke få noget af det her. Så Ninja Warrior atleter, parkour atleter, og folk var fløjet ind til det her, det var et meget fornemt sat op, setup, vi var til. Og long story short, vi øh, kørte bare fuld Dolf, øh, og, og bankede alle de andre hold, og, og hævde en million med hjem, og sådan, det var bare nok til, at vi alle sammen kunne være sådan lidt, fedt, så kan vi betale for i år. Jeg valgte jo lige præcis at tage til, til, til Dubai og Abu Dhabi, mens jeg var skadet. Og ikke løbe seriøst, men at sige, hvordan kan jeg få noget godt ud af den her tur i stedet. Så i stedet for at give op, ligger man, oh my god, jeg brækkede benet, nu giver jeg op. Det havde jeg da lyst til, det kan jeg godt lade dig for i en periode. Men sådan, jeg tog afsted, jeg networket, jeg snakkede med folk og tænkte, ej, der må være nogle muligheder i det her. Whoopsie så opstår der muligheder. Og det gør der, hvis du, hvis du bliver ved med at skyde efter et eller andet på et tidspunkt, hvor du rammer noget. Specielt hvis altså, spæder du er til at skyde det. Jeg får lyst til at spørge dig om, er du bange for at tage sådan pauser eller ting, du ved, hvor der ikke sker noget, hvor du bare står stille? Jeg tvinger mig selv til at tage dem. Ja. Men jeg synes, det er svært. Og jeg, jeg, det er svært af to grunde. Jeg føler, at jeg går i stampe, og jeg ikke opnår noget. Det, men det, det er jo en kronisk følelse, jeg har. Og, 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 og hvorfor skal du opnå noget, så kan jeg så sige? Det, det er jo langt dybere øh, i forhold til, sådan, at jeg skulle impon- have været mere imponerende, som min far ikke valgte at dræbe sig selv. Eller være, jeg føler måske, at jeg skal kompensere for, at jeg er en, jeg er en lille bandit, så skal jeg kompensere for det ved at have over-exaggerated skills. Eller et eller andet, det ligger måske i det her sådan selvbillede. Øhm, men jeg kan også godt lide, at livet ikke bare bliver middelmodighed og bliver gråt og, og tørt. Jeg kunne godt have taget det sådan, the safe path now. Jeg har lagt alt grundarbejdet ind for det. Men det er jo ikke en pause. Det tager jeg mere bare sådan noget med det nogle gange. Nå, bare ja. sige, nu tager jeg bare en pause. pause. Præcis. Jeg har nogle gange for eksempel, hvor jeg siger, sådan, nu har jeg faktisk lige brug for, I don't know, give mig selv nu en måned. Nu betyder det, at jeg et halvt år, jeg bare var sådan, lige nu skal jeg ikke skubbe mig selv til noget. Det kan godt være, at jeg lige pludselig ender med at gøre et eller andet, men nu, lige nu presser jeg mig ikke selv til at opnå noget, eller følger et eller andet. Nu er jeg bare lige her. Det er sjældent, jeg bare er lige i noget, øhm, og, og giver mig selv den tid. Jeg vil gerne have det her, sådan higher purpose, men jeg ved også godt, at hvis da du ikke har en, en deadline på, hvornår du presser for hårdt på, så lige pludselig springer det, ligesom ja. det skete i mandag, så, så gør jeg, øh, og det har jeg oplevet med sådan lidt stressagtige symptomer øh, før, Altså, så går det galt. Og jeg vil gerne undgå, at det sker. Jeg vil gerne være high performing, men ikke på et niveau, hvor jeg bare graver sådan hullet dybere og dybere. Så jeg, jeg har heldigvis også interesser, der er, sådan, er mega chill. Jeg elsker at gå i biografen. Kom on, du kan ikke stresse, når du ligger sådan en recliner, bare har mig fem liter popcorn i hovedet. Det er, det er svært at være i dårlig humør, og det er svært at føle sig stresset. Min telefon ringer ikke. Der er ikke nogen, der skriver til mig. Jeg skal ikke, jeg skal ikke håndtere nogen af sådan issues. Jeg elsker den verden, sci-fi, fantasy-verdenen. Jeg er vokset op på, på Harry Potter-fortællinger. Jeg har faktisk læst Harry Potter-bøgerne på fire forskellige spørgsmål. Okay, hvad? Dansk, det er engelsk, sådan, det er i hvert fald. <laughs> tysk, og jeg er på vej på spansk. Jeg, da jeg brækkede benet, var jeg sådan, jeg skal lære spansk. <laughs> jeg skulle lære et eller andet nyt i mit liv. Så jeg, jeg er på sådan noget 703 dage på Duolingo nu. Øhm, sådan rimelig committed. Ikke committed nok til at øve mig nok til at blive god til det, men nok til at holde det altså, ja, til et, et vist niveau. Så jeg var sådan, god dang it, der skal ske noget her. Og jeg, jeg skal jeg tvinge mig selv til at tage pauserne. Nu skal jeg til et bryllup i Thailand, og jeg tager min familie med. Øh, min, min lille familie, som bror og hans kæreste, og så en, en kammerat, der kan løbe. Og der har jeg lovet mig selv at chill. Vi har booket ind på sådan nogle luksussteder, hvor vi skal chille og pu- lige ned til vandet. Og der, der har jeg lovet mig selv, nu slapper vi af. <laughs> det er efter EM og efter alt muligt andet, jeg sådan, nu tager vi lige med ro. Og det tror jeg er en god idé. Men tror du, du kan det? Jeg skal generelt tvinges til det. Jeg er blevet meget dårligere til det. Jeg var i et, i et fantastisk forhold i, i seks år, men det sluttede her for et par år siden. I det forhold var jeg bedre til det, for jeg havde en, der kunne kigge mig ind i øjnene, som jeg, og hun var sådan lidt, alright, nu tager du lidt roligt. Ja. Øh, 
Og det er sådan, når man ikke har nogen, der gør det, så er det faktisk ret svært. Det kan være svært. Vi taler også, inden vi tænder mikrofonerne om grænser. Ja, helt klart. Altså, og det er jo tilbage til det der med, det er jo sværeste er jo faktisk måske allermest at sætte grænser over på os selv. Og vores egen indre dialog, og vores egen indre pres, har jeg til at sige. Og det virker jo også til for dig, at du faktisk, ja, som du siger, har brug for, at vores andre mennesker gør det, har svært ved at gøre det over for dig selv, og der er et eller andet inde i dig, der konstant vil have, at du hele tiden skal opnå noget nyt, hele tiden skal prøve noget nyt, hele tiden skal. Så til gengæld tilbage til det, jeg sagde med at tage pause, og finde ud af, gud, jeg kan faktisk finde glæde i sådan nogle ting, som har intet med succes, prestige at gøre. Altså for eksempel, som, som jeg sagde, jeg fortalte om min lørdag, der var sådan helt spontan, min veninde, der skrev, vil du med, der kommer nogle andre, vi drikker nogle øl og sol, så dumpede der nogle flere til. Vi havde ikke nogen planer, vi sad bare og var. Vi sad bare, der var ikke noget, vi havde ikke nogen planer, vi, sad, vi lavede ikke noget vildt, vi sad bare og drak øl og solen øh, ved vandet. Det var super chill at spise noget mad. Det er præcis det, jeg har planlagt til mine fødselsdagsfest, faktisk. Jeg har sådan en todel fødselsdagsfest, hvor vi holder sportslige konkurrencer om formiddagen med en masse mennesker, der ikke laver sport. Det bliver rigtig, rigtig sjovt. Og så skal vi ellers bare chill. Og der kommer altid nogen, som løber sådan latterligt hurtigt. Og sådan, ja. Vi løber lige en mile-test, og de sådan, hvad må jeg holde på? 2.45? Alright, mate. Rul nu. Der er folk her, der ikke kan løbe en mile. <laughs> øhm, så altså sådan, det, ja, det, der findes jo ikke noget meget bedre end det. Jeg har to ting, jeg gør. Øh, cons- consistently og som er sunde i den sammenhæng. Jeg har en årlig overlevelsestur med mine to best buddies. Vi kalder det Survive Øl. Vi har vores 13-års jubilæum i år. Og der tager vi en uge afsted hvert år. Og der laver vi noget. Om, om vi bygger en kæmpe tømmerflåde i hænderne og driver på den i Sverige, eller om vi vandrer på, altså sådan, horizontalt hen af Norge og prøver, indtil vi rammer Sverige, eller om vi tager til Island, eller om vi bare er på min buddies båd i et eller andet sted og, og hænger ud. Det gør vi. Og det er en, næsten ingen telefoner til at kinda tur gode dybe snakke, men også bare sådan fjol og ballade. Og det er nogle venner, jeg har haft siden kostskolen og, 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 og gymnasiet. Og så vi faktisk tilføjet nyt her for øh, halvanden års tid siden, med en, øh, med en halvårlig partitur til Berlin. Ja. Og afhængig af, hvordan den ligger, så er der forskel på, hvor meget party lærerne er. Jeg er naturlig ret meget party, men hvis jeg har en konkurrence lige efter, så har jeg sagt 11, så går jeg. Øh, og jeg drikker ikke. Ligger den ude for sæsonen og sådan noget, så, så skal der være fest i Berlin. Mm. Øhm, og det er super chill, fordi vi har fået sådan en rutine med, at der er nogle, de har sådan rigtig fede edm discos. Det er vildt, vildt sjovt. Og så har vi på Verbali hele dagen efter, og sådan brugt 10-12 timer på sådan noget spa, chill, sauna, kolde varmt vand, og steder, hvor man kan sove og læse, og det er bare så hyggeligt. Mm. Så der er nogle af de der ture, som er sådan, de begynder at være, altså survival er super fast. Berlin-turene, det er en relativt ny ting, jeg tror vi skal på vores fjerde nu. Her til, øh, til august, det ligger helt forfærdeligt for mig. Men jeg tager stadigvæk med, selvfølgelig. Fordi det er mega sundt for mig. Kommer det til at påvirke en til to dages træning? 100%. Det kommer det til. Jeg har ikke adgang til de ting, jeg gerne vil adgang til. Jeg har måske ikke lige en træningsmarker. Men så får man det til at virke. Øhm, og så altså sidste gang, der hævde jeg dem alle sammen med på sådan en 27 km sightseeing i Berlin. Jeg er sådan, I skal lege nogle cykler nu, fordi øh, vi skal på tur. <laughs> og så var vi ude at løbe, løbe slags cykle sammen i, øh, i et par timer. Og det var næsten den bedste del af turen, fordi vi så jo, du kunne se så meget af en by. Jeg elsker at løbe rundt i en by. Sådan den bedste måde at opleve det på. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f***? 
are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Jeg sidder og tænker nu, for lytterne må, kan jo mærke, netop som du siger, meget energi, du har meget inspiration, meget gode intentioner, du også har, men jeg spurgte mig om det her med, øh, hvad der for andre mennesker omkring mig er svært at håndtere ved mig, så jeg har lyst til måske faktisk at stille dig selv det spørgsmål. Jeg tror på, at sådan, i de fleste sammenhænge, så er jeg en øh, sådan, easy piece at tage med. Jeg, jeg er nem at tage med til ting. Jeg er nem at, her, samtale, du kører bare. Øh, og, og, og kan godt lide sådan, at være i et rum, hvor sådan, jeg kan også godt lide at tage en del af rummet, for nogle kan det jo være super irriterende, super besværligt. Jeg tror, den sværeste del ved at skulle, skulle sådan have mig i, i ens liv, det er lige præcis den her øh, foranderlighed, der kan ske rigtig meget på rigtig, rigtig kort tid. Øh, jeg kan også hurtigt miste fokus på, hvad vi laver lige nu, fordi jeg har skabt en eller anden idé om, at jeg skal færdiggøre et eller andet projekt, eller eksilere et eller andet. Og hvis jeg ikke... Okay, nu har jeg nu har haft meget med den her dumme lejlighed, hvor jeg har valgt at være håndværker selv, og det er, sådan, det er jeg ikke særlig god til. Jeg har virkelig været sådan, det skal jeg lære noget af det her. Bum. Så jeg har jo ikke kunne hænge ud med folk, uden at føle, at jeg hele tiden skulle være med til det. Næsten, åh, oh, vi har en hyggelig aften her, vi mødes, vi skal se en ny serie, den er super cool. Og man når en time ind i det, og jeg er sådan lidt, puha, jeg, jeg har spist lidt slik, og fik egentlig, jeg fik løb lige et kvarter mindre, end jeg havde regnet med tidligere, og jeg mangler også lige at sætte paneler op. Og så, så forsvinder mine tanker sådan ind i, 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 i ting, jeg burde gøre. Det har meget svært ved at lægge frem, og det går ud over folk, der er tæt på mig. Øhm, det går sjældent ud over folk, jeg, der ikke er tæt på mig øh, Folk, der kommer op til events Eller lignende og vil hænge ud Eller øh, bare ses meget kort vej til et eller andet. Der er det bare den der high energy du, 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 Og der er, det, der er det nemt og sjovt Og jeg er glad for at spørge ind til folk og høre, hvad de har at fortælle Så selvom jeg snakker meget Så er sådan, hey, hvordan var dit løb egentlig i dag Og prøv at fortælle om det og, okay, og Folk kommer tit hen og introducerer sig selv til mig til events med Med en historie øh, Nogle gange faktisk øh, 
ret ofte, men lidt forfærdelige historie, mm. hvor de kan man sige, hey, jeg hørte dig øh, oftest på et podcast, tale om det her, jeg har faktisk oplevet noget lignende. Mm. Jeg vil bare sige, at det her, det betød meget for mig, at du, du bagte det op, og det skabte nogle tanker hos mig, og, sådan, og man står lige helt sådan, husk, inden, inden VM sidste år, 20 minutter inden vi skulle starte, på min favoritdistance, 3 km distancen, og det var anden år, jeg var til samme location her til VM, jeg var sådan, nu skal den bare have skal, og jeg var i god form, og bla bla bla. <laughs> så kom hun ind 20 minutter før, og så gav hun mig, det var en, en kvinde på midt-50'erne, og så kom hun hen og sagde, hej, det er dig, der lærer det ikke? Og, sådan, ja, det det. og så gav hun mig en krammer, jeg kunne mærke, at det var en varm krammer. Wow, den var varm. Og så sagde hun, af hendes oplevelse om hendes mands cancersforløb, og hvad min historie omkring, hvordan den måde, jeg havde oplevet min mors forløb på, og den måde, jeg kommunikerede, specielt mens mentale sundhed, og måde at kommunikere følelser ud i traumasituationer. Altså jeg var også helt, jeg kunne næsten ikke tænke på det løb, men nu var jeg sådan, god dang it. Så et eller andet sted var jeg sådan, det kunne du godt have ventet time med at sige det her. Det tager 20 minutter at løbe den her bane <laughs> på det her bjerg. Du kunne sagt det efter, men samtidig så satte det bare noget i perspektiv. Mm. Fordi min sådan, åh, det her løb, det her ene løb lige nu, om jeg bliver nummer 2 øh, eller 8 eller 20, jeg har påvirket den her kvindes liv. En kvinde, som var på min mors alder, jeg har påvirket hendes liv til, at hun har fundet en form for trøst, hun har fundet en form for kærlighed, og hun har fundet øh, nogle, nogle behagelige tanker og følelser i det. Der er der ikke noget vigtigt. Det er der på en eller anden måde det, er sådan, det vigtigste. Så droppede jeg skulderen lidt. Og sådan, I stedet for at være sådan, okay, det var faktisk irriterende, at du afbrød mig midt i mit fokus, og jeg havde min musik, og bla bla bla. Til sådan, okay, der er faktisk en, en hjertevarme oplevelse det her. Det gjorde jeg løb afslappethed. Så hvad er sådan, essensen i forhold til det her? Hvad er mening for dig? Det har jeg virkelig spurgt mig selv meget om øh, på det seneste. Jeg var faktisk i, i deres 20-start podcast, hvor han, øh, hvor verden sagde, han, han, han startede med at sige, nu spørger jeg med lidt lommefilosofi. Hvad er så meningen med det her? For han kan godt høre, sådan, der mangler, og det kan, det kan du også høre, fordi du, du er god til at se imellem, hvad der egentlig bliver sagt, og se sådan, okay, hvad er egentlig øh, grundfundet med her? Altså, hvad, er, hvad er egentlig meningen med at gøre alle de her ting? Jeg har mega svært ved at svare på det spørgsmål. Virkelig svært over for mig selv, og det er jo det værste. En ting er, om jeg kan svare på det over for for andre, men jeg har, jeg har reflekteret meget over, på, øh, over det på det seneste. Ja, men jeg har lyst til at afbryde og stille dig det spørgsmål. Har du, hvis du skal fortælle mig, hvad, hvordan føles mening i Det er svært for mig at svare på, hvad mening er, men jeg vil sige, at jeg kan se mening i at have en eller anden form for frihed. Jeg kan se mening i at have et, et vis fysisk niveau. Men kan du mærke mening sådan rent? Sådan? Jeg har meget svært ved at mærke ja. det, men det er også fordi, altså sådan honestly, jeg har haft rigtig svært ved at være in touch med de følelser, efter det andet cancerforløb, min mor gik igennem, ja. hvor jeg satte nogle barriere op omkring mig selv, for at passe på mig selv, og for at passe på andre. Og jeg har, jeg har vidt faktisk ved at bryde dem ned, og jeg tror et eller andet sted bag dem, der ligger en højere mening. Jeg kan godt få sådan inspirations øh, om tidspunkter, men at have den der sådan sense of purpose, øh, med, med sådan livet, eller, det kan jeg have svært ved sådan at svare på, i sådan en generelt sådan overordnet, overordnet øh, sammenhæng. Men jeg kan godt have øjeblikke, hvor, hvis jeg, nu, hvis jeg nu connecter med nogen, et nyt menneske, man får den der sådan brillante øjenkontakt. Jeg har ikke forfærdelig meget tid til det, men jeg elsker faktisk at gå på sådan noget som dates. Mm. Jeg kan godt lide at mødes med nogen, hvor man får en connect. Nogle gange går det galt, jeg havde en forfærdelig date lørdags. Og det, det er lidt underligt, fordi det har jeg normalt ikke. Jeg er en super god dater. <laughs> Top notch. First date, this guy. Mm. Øhm, altså sådan, fordi jeg kommer med nul forventninger, og jeg er nice. Øh, altså sådan, det er allerede to gode forventninger. Altså det er allerede to gode setups til det. Men han har en date, og det gik mig faktisk en lille smule på, for jeg har så forfærdeligt lidt tid til det. For at komme tilbage til det der med, er det måske derfor, du laver så mange ting, at du hele tiden gør så mange ting, fordi du ligesom måske prøver at finde den her mening, men måske du bare har så travlt med at finde den mening, at du oversætter den. Enten har jeg så travlt med at finde mening, eller så er jeg så bange for at lytte efter den, at når, når jeg gør det, så kan jeg ikke lige være høre, 
og derfor så er det nemmere at begrave sig selv i ting. Men tror du det, er, fordi det er det der med, at du siger, at du gerne vil være sådan extraordinary, eller sådan, du ved, lidt må ikke være øh, lær på steg eller hverdag, så hvis det nu var det, der var svaret, var, at du godt ville have noget, der var lidt på steg, så ville det være skræmmende. Jeg tror sådan, ofte, når jeg realiserer, at det, de ting, jeg arbejder så sindssygt hårdt for, har andre blevet født med, <laughs> og, øh, altså, du, jo, du bliver ikke født med personlige egenskaber nødvendigvis altså, Men du bliver måske født med nogle muligheder Andre ikke, ikke har Så Jivi Karriere, super fedt for dig øh, Og det, skal man, det kan man kun være glad for På, på andres vejen Men mener de er nogle narrøv omkring det Så er det svært at være glad på deres vejen øhm, Så jeg kan godt føle sådan lidt at, okay, Så meningen med alt det her laver her sådan, okay, Det kan jeg føle er lidt unfair Men jeg bliver på en eller anden måde så lægge det ind okay, hvad, hvad er så meningen med at dyrke sport på den her måde at gøre det Gør det mig glad, altså, jeg, har, jeg har egentlig ikke lyst til at træne i dag, jeg har egentlig ikke lyst til at gøre de her ting. Jeg har mega svært ved at være i stillheden i det, i, i det her øjeblik, altså sådan, i, i den her periode i mit liv. Så sådan, når jeg så først har den, den refleksionsperiode, så har jeg et behov for at flygte væk fra det, og det skræmmer mig, fordi jeg kan ikke svare på, hvad jeg føler, sådan meningen er. Jeg tror, meningen kommer, hvis jeg får, og det ved jeg ikke om findes, men det der Hollywood, Disney, kærlighed har, men jeg har det ikke. Altså sådan, jeg har ikke fundet den, øh, den kærlighed, og jeg er heller ikke sådan nødvendigvis på aggressiv jagt efter den, fordi så finder man ingenting. Men jeg har en, en drøm om, at sådan en eller anden dag er der et menneske, der, der gør noget ved en, man bare ikke kan benægte. Og så håber jeg på, at jeg har lavet nok selvudvikling til på det tidspunkt, at jeg tør at tage imod det. For det er ikke, fordi jeg ikke er blevet approached af folk, der siger, this could be a big thing, vi to kunne være noget specielt for hinanden, og så er bare sådan, nope, det kan vi overhovedet ikke. Øh, fordi jeg er ikke med på sådan din åbenhed for kærlighed, fordi jeg er svær at komme ind til, og det burde du have læst, eller hørt mig sige, eller et eller andet i den dur. Øhm, så jeg, jeg, ved, jeg, ved, jeg ved ikke, hvad det er sådan... Altså, jeg kan godt tænke mig en til to sætninger til at svare på dit øh, spørgsmål, jeg har dem ikke. Og det er både en, en god og en dårlig ting, det betyder, at jeg er en udviklende fase, men det betyder også, at jeg er rådløs, og forvirret, øh, og det, det, kan, det, kan, det kan skabe øh, negative og frustrerende øh, tanker. Det jeg sidder tilbage med at tænke, det er øh, grounding, altså sådan behovet for at grounde, og det virker som om udefra, at det har du virkelig svært ved. Det har ekstremt svært ved. Ja, ekstremt altså, det er, du siger rodløs, og mm. har ikke slået, Altså, jeg føler på en eller anden måde, at du, altså, du er i gang med at slå rødder i dig selv, men du mangler de der rødder. Jeg, jeg, jeg mangler rødderne, og jeg har svært ved selv at sætte. Også fordi jeg altid har været meget movable. Så, så har jeg flyttet et andet sted hen, eller så har jeg skiftet retning, eller et eller andet i den dur. Men nu har jeg været så lang tid i den samme sport, jeg har været så lang tid i sådan det samme mental state. Jeg vil jo egentlig gerne vokse mig ud fra det her, ved ikke kun at sådan, hov, så var jeg rigtig god til, og så, så smuttede jeg lidt for det. Jeg vil jo gerne sådan vokse i det, og sådan at skabe, den her, øh, skabe en, en, en god fremtid. Og en god fremtid kan jo indeholde mange forskellige ting. Og man kan altid kvantificere det, som er en god fremtid. Det er en sommerferie, en skifte. En god fremtid, det er, det er en god institution til mine børn. En god fremtid, det er et, hvor min, min krop er sund, og jeg er ikke får Alzheimer. Selv. Der er alle de her ting, man kan sige, der er gode for ens øh, fremtid. Og man kan jo jage nogle af dem, fordi de er meget kvantificerbare. Men glæde og at være vågen op og sådan lidt, det her det er fedt. Øh, jeg er glad for, hvordan jeg vågner op lige nu. Øh, det er svært at finde, det er svært at få. Og det er noget af det mest øh, priceless, vi kan, vi kan have. Jeg vil rigtig gerne lige forbi en sidste ting, inden vi desværre nødt til at ende den her episode, men du har nævnt det før, kreativitet, musik. Hvad betyder det for dig? Jeg spiller meget musik gennem tiden. Jeg hører næsten hele tiden musik. Jeg har også godt siddet på Instagram, til du har spillet klaver og sådan nogle ting. Det var, ja, det var sådan en random case. Jeg har taget et år med klassisk klaver i gymnasiet. Jeg begyndte til guitar, da jeg var en, en 15-16-ish. Hvad er det ved musik, der fanger dig? Det er en måde... At være i, en, i et, et, et space, hvor man kan udtrykke noget, som kunne være svært at udtrykke selv øh, med ord eller connection. 
Og det er også et space, hvor der, du kan udtrykke noget til rigtig mange mennesker på samme tid. Jeg kan godt lide at performe, jeg kan godt lide, og jeg rejser rundt med public speaking events. Øh, og jeg, jeg synes jo, det er fantastisk og spændende at, sådan, at ramme mange på, på én gang. Og musikken giver mig en connectivity til dem, der er omkring mig, dem jeg spiller med, øh, spillede med. Øh, og det giver mig også en sådan, varm følelse af at kunne noget, som rører andre. Om, om det så er med, nu kan jeg ikke synge, øh, desværre. Øh, og, men om det så er med, med ord eller melodi, altså the spoken word har jo også utrolig meget øh, power. Så det gav musik mig øh, i mange år, at jeg, sådan, jeg kunne det. Og det var først, da jeg fandt en substitut til det, som var et, et aggressiv indsats inden for velgørenhed og inden for måske at, at, at hjælpe andre, at jeg sådan læg, kunne lægge musikken på, på hylden øh, og sælge ud af instrumenter, jeg har jo ikke, næsten ikke spillet i, i 6-7 år. Og hvad havde du så brug for at spille forleden? Det var faktisk en til generalforsamling i den ejerforening, jeg er i, hvor jeg havde intentioner om at steppe ned fra, fra bestyrelsen. Men jeg havde meldt mig frivilligt, fordi jeg er en knold til ligesom at stå for lokalerne. Øh, og da jeg kom ind i, så var der klaver, og så var jeg sådan et, Nå, sådan et har jeg alligevel ikke set lidt tid. Så satte jeg mig ned, og lige så snart jeg spillede, var jeg sådan et, Holy moly, det her, der er så meget power i det her. Og, og så fandt jeg bare på ting, som jeg godt kunne lide at høre på, og som sådan udtrykkede, hvordan jeg havde det. Øh, I øjeblikket, jeg sad faktisk og spillede noget deltid. Jeg havde ondt i hånden dagen efter, fordi jeg sådan, okay, det var ikke lige, det er lang tid siden, jeg har, jeg har gjort det. Så det var sådan et outlet for mig. Og det var det også dengang. Øh, jeg brød mig egentlig ikke så meget om nødvendigvis at sidde og spille musik alene. Ligesom jeg er dårlig til at grounde alene. Jeg er rigtig god til at gøre noget sammen med andre. Jeg er bare utroligt dårlig til at lade andre komme tæt nok på mig til at gøre det. Øh, mine venner, jo, men jeg er ret dårlig til at lade folk ellers, og når med folk, der mener, er sådan potentielle life partners, øh, komme øh, kom tæt på mig i den sammenhæng. Det er lidt crazy. En form for mening for dig, i hvert fald det, du siger nu, kunne måske være det her med connection, om det så er connection til andre mennesker, noget større, eller connection til et eller andet rum, hvor du bare er. Det finder jeg utrolig meget glæde i, og det, det har jeg altid naturligt haft lyst til at dyrke. Og det giver mig, det giver mig noget helt exceptionelt godt. Det giver mig noget helt exceptionelt godt. Om to uger skal jeg holde en, en større, ret emotionel tale, en lysttale til stafet for livet i Hvidovre. Og jeg er terrified, men samtidig ekstremt spændt, fordi det er, det er lige præcis den stafet for livet, hvor jeg arrangerede et hold for min mor. Hundredvis af mennesker. Men op, vi var det største hold, vi samlede flest penge ind. Vi var der 24 timer, vi gav en gas, farmor solgte sandwiches. Altså sådan, der var, der var alt det her, og jeg, jeg havde sådan en lille trio ude, jeg spillede lidt med, hvor vi spillede en kahun, en guitar, en saxofon og sang, og det var, det var hyggeligt, og det var magisk, det var magisk. Og hvert år til de her stafetter, og det var ikke sådan, de blev afholdt, så der en lystale. Og det er altid en ambassadør for, for stafet for lyd, der kommer ud. Og de har altid bare ramt lige i røven med de her tal. Og det har altid været det emotionelle tidspunkt. Det er der, hvor mine, mine brødre, de har brudt ned og, 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 og grædt, og vi alle sammen har stået, alle oh my goodness. Og nu er det mig, der, jeg har holdt de her dystaler før. Og det har altid været hårdt for mig. Det er en god ting at gøre, men man skal ikke tro, det ikke kommer ud af et eller andet egoistisk. Og det egoistiske for mig er, at det er et outlet for mine følelser. Når jeg møder op til det her, så kan jeg lukke op for vandhænden. Jeg kan græde, jeg kan være i det. Og, og eksistere i de følelser. Og så kan jeg så holde en tale, der inspirerer hundredvis af mennesker til at connecte på en anden måde. Jeg, husker, jeg, jeg, jeg tror, min første lystal, jeg skulle holde her for et eller to år siden, der havde jeg faktisk øh, øh, nogle veninder, øh, boende, som jeg også har haft en, en, en tættere relation til. Øh, men jeg, ingen af dem øh, tog med derud. Men da jeg kom derud, var sådan, okay, jeg skulle aldrig nogensinde have taget alene ud til det her. Ej, hvor jeg græd. Ej, hvor var jeg Og jeg havde bare brug for en krammer, altså jeg, oh, jeg, og det har, jeg, det har jeg lært i dag, så nu, 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 hvis jeg skal til noget, der er meget stort, så er det en god idé at tage en med, man stoler meget på, og som kan være der for en. Men den tale, jeg holdt af, den var bare så powerful. Øhm, og det, det lå i mig bagefter, altså, at jeg så kunne komme hjem til to gode veninder, som crashede hos mig, fordi vi var der til noget konkurrence i København. Øhm, 
at jeg havde nogen der, som jeg kom hjem til, og der var krammer, og der var kærlighed, og, og gode snakke, og, og man kunne sådan være der for, for hinanden. Magisk. Magisk. Men jeg skulle igennem helvede for at kunne lave det. Og nu skal jeg prøve igen om, om to uger til det mest emotionelle sted, jeg kan tage hen til det. Og jeg kunne lige så godt have sagt, nej, jeg har selv meldt mig til det her. Så jeg tvinger mig selv igennem helvede. Og med helvede, der mener jeg, at man er i kontakt med sine følelser, fordi jeg ved, at konsekvensen af det, det er en ekstrem øh, sundhed. Og der finder jeg rigtig meget mening i at være til stede i det øjeblik. Og det, det, i den her måned skal jeg både løbe Europamesterskaberne, jeg skal så også løbe Nordic Race i, i, i Aarhus. Det er lidt en, en, nu kalder vi den under bagatellgrænsen, det er, jo, det er jo det, jeg laver, det er jo mit arbejde at tage til sådan events, og forhåbentlig klarer det godt. Alt, gå, gå. Men når der er mange forhindringer af vejen, kan alt gå galt, ikke? Og jeg skal til Thailand, og jeg skal lave alle mulige fede ting, og være sensor inde på universitetet. Men den her tale, som tager 10-15 minutter, og den oplevelse, der er i det, det er nok noget af det, der kommer til at give mig mest mening den her måned. Mere mening, end når jeg... Jeg har jo besluttet mig for, at jeg har vundet på fredag til EM. Ja. Øhm, men altså, det kommer nok til at give mere mening end det. Selvom jeg er omringet af tusindvis af mennesker, det er, kæft, det er ret stort event, tusindvis af mennesker, som vil synes, det er fedt. Om man vinder eller ej, så vil de jo synes, det er fedt at mødes og, og hænge ud og... Ja, for at binde en sløjf på den her snak, så har jeg lyst til at... Ja, jeg, jeg kommer til at tænke på det, alt det, du siger. Du siger, at du er enormt in touch med dine følelser, og kommunikerer med alle de her ting, men jeg har fortsat den tryk af, at du faktisk er bange for dine følelser, som skal det det. Ja, terrified. Jamen, jeg har svært ved at mærke ja. den. Og det er også det, jeg siger. Jeg har svært ved at, sådan at, at kunne åbne op for, for hanen, når det kom ud, fordi jeg har svært ved at, sådan at mærke, okay... Det er ikke et spørgsmål, hvor vidt jeg er glad, eller det er ikke sådan, at jeg, jeg, jeg ingen følelser har i mit liv, jeg kan godt mærke, når jeg... Men er det alle sammen overvældende? Det er bare overvældende, når jeg så lader mig selv komme mere og mere i kontakt med det. Så når jeg rører ved sådan noget som grounding, så gør det ondt. Det gør rigtig, rigtig ondt. Øh, og, sådan, og det er svært at forstå, hvor ondt det gør, fordi det er smerten af både at, sådan, at have mistet mine forældre, men også den rolle, jeg har skulle tage i det, og sådan at mine stiffere også, og sådan, de er også... Der, der er mange lag, og det er, sådan, det er svært at skulle, skulle håndtere. Jeg er heldigvis omringet af latterlige, intelligente, vidunderlige, fantastiske, tætte venner, som elsker at tale om følelser, og elsker at tale om connections, og de er der altid. Jeg har skabt et, et familienetværk her af gode venner, som er... Men du er med rummet alene med dig selv. Jeg det. Ja, jeg, jeg kan jo egentlig på nogen måde rigtig godt lide at så også være, være alene øh, i det, men jeg kunne mærke, at der er nogle ting, som er bedre at gøre alene end andre. Min tømmer kom med tømmerbukser til mig, fordi og jeg tror, altså jeg tror det er fordi, at jeg casually havde sagt på et tidspunkt, min tømmer er også en god ven, at sådan, jeg vil egentlig ønske, at jeg havde lært de her ting af min far. Han var en praktisk fyr og, og lignende. Så jeg tror, han så, og min tømmerkammerat er måske 10 år ældre end mig, så han kunne aldrig have været min far. Men jeg tror, han så, han har selv tre børn, han så muligheden for lige at daddy mig et øjeblik. Og så kom han ned og han gave på tømmerbukser. Og honestly, hvor kæft det gjorde mig glad. Det er sådan en lille random act of kindness, hvor han lyttede til, hvad jeg sagde, og sådan, okay, det her, det vil betyde noget for læreren, og jeg kunne lige så godt have gået og købt de der skidebukser selv, men at han kom og gjorde det, og var sådan lidt, jeg vil gerne inkludere dig i processen her. Ja, det er svært at sætte over på, hvad det gør. For en, der sådan, jeg tror, der er mange, der tager det for givet, at ens forældre kommer og hjælper med at male, og de den datten, og sådan, appreciate those moments. På et eller andet tidspunkt kan mor og far, 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 og så, så kan de ikke gøre det. Så kan de ikke stå på en stige, uden at falde ned og dø. Ellers er de allerede døde. Vi skal virkelig sætte pris på de øjeblikke. Men det er svært, det er svært for mig at være i det. Alene, det, det ender mig gerne. Det er full disclosure. Jeg prøver også at være åben nok om det på mine social media. Og i dag er også fars dag. Det er jo sådan en fantastisk mærkedag til, at det er sjældent, jeg taler om min fars død. Jeg taler til min mors, fordi jeg har været meget mere overvågen. Jeg har været meget mere voksen. Jeg har oplevet den død. Og tale om, at min far begik selvmord for, øh, for snart 20 år siden. Det er jo, øh, 
det er heller ikke en, en mærkedag for mig. Det er ikke sådan, at jeg mærker noget ekstra specielt i dag, for den sags skyld, men det er sådan en farsdag. Jeg synes dog, det er lidt specielt, at farsdag er sådan en gang i top 10 af de mest fejrede helligdage på planeten, og morsdag er nummer 1. Altså, jeg tror, jul er nummer 2. Altså, farsdag er sådan helt vildt langt ned. St. Patrick's Day bliver fejret hårdere end farsdag. Og jeg synes, jeg faktisk er lidt synd øh, for alle mine homies derude, der har børn, eller som har fædre, som måske er underappreciated. Øh, jeg tror nærmere, det er det budskab, jeg, jeg skal poste om noget i dag. Og det skal altså også komme fra, det skal ikke komme ud af tvang. Jeg poster ikke noget i dag om fars dag, hvis jeg ikke føler, at det er ægte følelser. Så gider jeg ikke. Så vil jeg hellere det være at snakke om det. Altså sådan, det skal føles ægte. Det er for tit, at folk deler noget, der er fake. Jeg hader det fake. Jeg prøver at være meget ægte på min social media i den sammenhæng. Det prøver Det synes jeg også, folk fortjener. Med det sagt, så synes jeg faktisk, at vi skal ramme lytternes spørgsmål. Og jeg har taget tre med, som altid. Jeg har lyst til at starte med et, der kommer fra Jesper. Og han siger, hvad er det allervigtigste for dig? Er det styrketræning, eller er det det her sådan endurance, øh, whatever? Nu siger jeg forhindringsløb. Der er sikkert nogle løbere, der hører med og siger, det er forhindringsløb, det er altså 3.000 meter hæk. Øh, 3.000 meter steel chase. Enig. Øh, så jeg, jeg kalder forhindringsløb. Øh, men, ja, lige præcis, men når jeg løber øh, forhindringsløb, så øh, har jeg ligesom sat op rammerne for, hvad der er en succes for mig at, at kunne gøre. Jeg kan klare alle forhindringerne, jeg har udviklet styrken, jeg har udviklet teknikkerne igennem rigtig mange år. Så det eneste, jeg sådan rigtig kan forbedre på, der er noget teknisk træning, det er endurance. Så for mig er det her en endurance sport. For dem, der ikke klarer forhindringerne, så skal du først og fremmest skabe rammerne for at klare forhindringerne godt. Så når løbere vil ind i forhindringsløbsverdenen, så skal de jo lave på styrke og teknik og lignende, for at kunne overkomme de ting. Og derfra så er det altså et foot race. Hvem træffer så gode beslutninger? Så det korte svar på spørgsmålet er, hos er et endurance event, jeg betragter mig selv som løber i min hverdag, og hvis jeg ikke tænkte mig selv som løber, så ville jeg ikke løbe træn nok. Så ville jeg bare svinge på forhindringer hele tiden. Det har jeg gjort i rigtig mange år. Jeg er voldsomt god til det. Så det kunne jeg blive ved med at gøre, og blive og kunne vinde et mikrosekund her og der. Men vi er i en sport, hvor at løbeniveauet stadig varierer så meget i topfeltet, at jeg bliver nødt til at kunne rykke på, på de parametre. Og jeg har nogle meget klare løbemål i mit liv, end jeg har øh, forhindringsmål. Jeg har nogle tider, jeg gerne vil løbe Jeg har nogle performance Og når jeg laver dem right, Så har vi ramt Måske vil jeg forestille mig at Kunne være mit sådan, life goal For, for løb And then I'm happy Det næste spørgsmål Det kommer fra Patricia Hun spørger om Hvad var det sværeste Ved at gå fuldtid som atlet? Det sværeste ved at gå fuldtid som atlet Og det tror jeg der er rigtig mange Som har prøvet at kaste ud i sporten Der kan relatere til Det er først og fremmest et narrativ Over for sig selv Altså sådan hvad, Hvem man er Hvad man gør Hvorfor man gør det Det kan føles lidt fjollet I et land som Danmark Hvor det er, at vi jo værdsætter Vores øh, 9 to 5 Og, og livet sådan Helt vildt højt Og det, det forstår jeg godt At vi gør Det gør meget svært at sige Nu er jeg professionel atlet Specielt hvis man ikke lige har Nogle resultater til Sådan at backe det op De fleste har jo faktisk Helt sindssygt gode resultater og har stadig et næste fuldtidsjob ved siden af, for at få det til at køre, køre rundt. Så jeg spurgte mig selv, hvad betyder det egentlig at være professionel atlet? Det betyder to ting i virkeligheden. Du kan definere det på to forskellige parametre. Enten performer du på et højt nok niveau til at sige, at du er en af de bedste på planeten til din sport, så er du professionel inden for den sport. Der er selvfølgelig også amatørsport og lignende. Men sådan, hvis, du føler, at du sådan, hvis du performer på et højt niveau, så kan du sige, at du er professionel. Men det dominante udtryk og term er, om du lever af det. Og det er et økonomisk spørgsmål. Så er du, du er ikke professionel atlet, før du lever af det økonomisk. Og økonomi i sport, der mener jeg ikke, at du kan betale for det, fordi du får hjælp af mor og far, eller fordi at du så arbejder i 7-11 ved siden af og kan betale for din sport. Det er, at det du laver i din sport, 
er ikke nødvendigvis at coache i din sport, men at det du løber i, din, i løbesport, eller at du slås i din fightersport eller lignende, at det genererer indtægt. Så jeg, jeg kaldte mig selv semi-professional, indtil jeg havde økonomi nok i min sport til at sige professional. Så jeg tog det fra et økonomisk perspektiv, og så pålagde jeg mig så det narrativ, at sådan for at nå til at være fra semi-pro til pro, så skulle jeg lave nogle bestemte moves. Først og fremmest skulle jeg øge mit niveau som atlet, for det andet så skulle jeg øge mit niveau som brand. Øhm, og det er jo en af de ting, jeg gjorde, da jeg brækkede benet, var blandt andet at endelig få filmet nogle online træningsprogrammer til en niche inden for OCR, der hedder at træne sin underarm og træne sin pull-ups. Folk er trætte af at købe træningsprogrammer, der skal ændre hele deres liv. Ej, nu skal du både løbe og styrketræne og spise og tisse og sove og have sex efter min plan. Øh, ellers så bliver du aldrig succesfuld. Og det koster en million om måneden. Det er et for stort commitment. Jeg sælger et program, du, du laver en workout, der tager 15-45 minutter, 2-4 gange om ugen, som ekstra. Og det har været genius, og det er en af de ting, der gør, at jeg, det hjælper mig i sporten. Men jeg vil stadig ikke se mig selv professionel, hvis det var ikke... Hvis det ikke var fordi, at mine sponsorer og min price money kunne betale øh, for det. Jeg håber, det svarer på spørgsmålet. Det er spørgsmål, der kommer fra Max, der spørger om, hvad er dine fremtidsdrømme? Du har måske været inde på det lidt, men sådan, hvad er din fremtidsdrømme? Jeg har en drøm om at sådan, ikke skulle fortsætte i, i sådan atletregi øh, for, for evigt. Jeg har en masse andre passions, jeg egentlig gerne vil undersøge. Jeg er uddannet inden for data science øh, og, og, og synes egentlig sådan, den matematiske statistiske verden inden for økonomi eller økonometrien for den til skyld er sindssygt spændende. Og jeg vil gerne have lov til at undersøge mine akademiske egenskaber inden øh, for det. Jeg har bare hele tiden haft en idé om, at min hjerne skal jo nok fungere fint i slut 30'erne. Det kan godt være, at min krop begynder at være sådan lidt træt af. Jeg siger, jeg kommer til at dyrke sport hele mit liv, men det kan være, at, at sandsynligheden for, at jeg kan gøre det på så højt et niveau, den falder jo med alderen. Så jeg har jo en drøm om, at ikke være begrænset af de ting, jeg gør nu, og vokse ind i andre passioner og projekter, jeg har øh, over livet. Øhm, og specielt vil jeg jo gerne vokse inden for sådan at finde, øh, finde mening, finde kærlighed, finde familie. Jeg vil også rigtig gerne vokse inden for at skabe rammer for andre mennesker omkring mig, der struggler med nogle ting, som jeg måske vil kunne hjælpe med. Det kan også være ens, ens egen familie, hvis man nu kan hjælpe omkring, øh, omkring det. Ja. En af mine sådan, dybeste mål med at blive økonom, det var, at jeg som barn besluttede mig for, at jeg skal købe et hus til min mor. Det har hun aldrig haft. Det vil jeg gerne, det vil jeg gerne skaffe, øh, skaffe til hende. Men det kræver, at jeg tager den her uddannelse, jeg tjener en masse penge, og så har jeg købt det her hus til hende i Greve, der vil hun gerne bo. Så jeg havde alt det her sådan, der skulle ske alle de her ting. Og da jeg så ikke havde mulighed for at gøre det, jeg mistede faktisk sindssygt meget sådan mening med, hvorfor jeg havde jagtet nogle bestemte akademiske mål. Fordi sådan, mit sådan, ægte primary sådan, purpose forsvandt, og jeg har så skulle reschedule min, min mening med ting. Det er jo det, vi har talt om nu. Sådan, jeg er måske ikke noget mål med at finde ud af, hvad det skal være. Men altså måske, der er ikke et svar på det. Jeg ved ikke, jeg får lyst til at sige, at måske mening rigtig meget for dig handler egentlig om i sidste ende bare at få fundet ud af, hvordan du kan skabe rum for hele den her multipassion. Hele vejen, og du har plads til alle de her forskellige ting, men også at de ikke tager overhånd. Jeg tror, at den bliver svært at finde, men i tider føler jeg bare, at den er der, der sidder den lige i skabet. Jeg vågner op, jeg er glad, jeg rammer min, mine sessions, jeg træner meget med mine træningsmarker, Ida Mathilde, jeg går ud og laver ting, og der er sjove, og jeg planlægger fede træningslejre, og wow, det er svært at brokke sig. Og jeg kan også mærke, at så er jeg rigtig glad. Andre gange, så gør jeg næsten de samme ting, men så er der bare en eller to parametre, der ikke spiller, og så er det kaos, og så føler jeg sådan, hvad er meningen med at gøre det her? Jeg var i Jimmy Mors, og jeg havde sådan en idé, om jeg skulle lave sådan en plyometrisk træningssession, og jeg havde bare nul power i benene. Men der er konkurrence på fredag, det er mandag, jeg skal jo ikke lave noget crazy. Så sådan, hvis der er en dag, hvor det er ok at være sådan et, nej, fuck det, øh, så er det i dag. Så jeg gik pænt hjem og spiste øh, leftovers for aftenen, og så tog jeg til massages. 
Uh, Lena, jeg vil bare gerne sige tak for uh, din åbenhed, og for at ja, give så meget af dig selv, og for jeg tænker også at give lytterne en oplevelse af endnu mere, hvem er du som menneske? Vi har faktisk talt om ting, jeg ikke har talt om før. Det er ret crazy. Det havde jeg ikke regnet med. Nej, men øh, uden at jeg skal tale mig selv for meget op, så har jeg det med at få sådan nogle ting ud af folk. Så øh, ja, det, det er ikke første gang, at øh, folk afslører ting, de ikke har øh, afslået før. Men, ja, men det er jo ikke nogen dirty der. secrets, kan Nej, det er jo ikke nogen dirty secrets. Det er jo bare helt det er bare kun clean secrets. Clean secrets, ja. Jeg er jo ikke call hurt af det, men øh, det havde været en lidt anden udgave af at lide podcast, sådan ja. Meget bag i linen. Ja. ja, præcis. Men jeg vil bare gerne sige, ja, tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Selvfølgelig tusind tak, og tak fordi I alle sammen har givet lyt med, det var mega fedt. Ja, det vil jeg også bare gerne sige tak til dig, at du med, og du kan som altid lytte til mange flere afsnit af Baglinen, der var lytter til podcast, og mit navn det er Rebecca Gustafsson. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 